0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und
1: Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Heute geht es mal um das Leben im Allgemeinen und im Besonderen. Ich habe zwei Gäste bei mir, die haben ein Thema mitgebracht in Form eines Buches. Stellt euch mal bitte vor und sagt uns, worum es heute gehen wird.
2: Ich bin Peter Groß und äh, bin Psychotherapeut, psychologischer Psychotherapeut und äh, ich mache seit 40 Jahren Psychotherapie in mhm. eigener Praxis und ich habe außerdem noch mehrere Jahre in der Großindustrie gearbeitet, Lufthansa und Habak-Leuth als Betriebspsychologe.
0: Und du bist? Mein Name ist Jürgen Orthaus und ich war über 25 Jahre Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk und habe da Peter Groß kennengelernt in meinen Sendungen, wo wir häufig psychologische Themen behandelt haben. Und so haben wir uns über die Jahre kennengelernt und irgendwann kam die Frage auf, ich habe so viel Erfahrung als Psychotherapeut, können wir nicht mal ein Buch daraus machen. So fing die Geschichte dieses Buches an.
1: Das heißt, daraus ist dann dieses Buch entstanden, über einen gewissen Zeitraum, wie ich eben schon erfahren
2: habe.
0: Ihr habt daran wie lange gewerkelt?
2: Fünf Jahre. Fünf, Fünf Jahre. Jahre. Haben wir uns aber auch vorgenommen, dass ja. wir uns nicht unter Stress setzen.
0: Also wir haben nicht jeden Tag daran gearbeitet. Wir haben einfach gesagt, wir machen uns keinen Stress. Mhm. Wir gehen das ganz in Ruhe. Mit ruhiger, heiterer Gelassenheit an, dieses Buch. Und deshalb hat es so lange gedauert. Ja, Thema
1: besser leben, also ein Thema, was uns alle interessiert, nicht nur in der heutigen Zeit, wie man besser leben kann, wie man mehr vielleicht für sich und sein Leben erwirken kann. Du machst seit 40 Jahren sagst du, Psychotherapie, ist das Gefühl, jetzt ein Buch machen zu wollen, etwas, um eine breitere Masse damit anzusprechen, weil du ja in, in Sitzungen halt immer nur einen Klienten möglicherweise ja, dienst?
2: Ja, genau. Es ist irgendwie bedauerlich, dass man nicht mehr Wirkungsbreite hat mit, mit dem Wissen, was man in der Zeit und der Berufserfahrung, die man da ansammelt. Und äh, ich habe dann eben das Gefühl gehabt, wenn ich das in, in Buchform, wenn das mal veröffentlicht wird, dann kann ich dann Leute, die anfragen, die mich zum Beispiel nicht bezahlen können, und mhm. da gibt es zahlreiche, äh, denen sagen, guck mal, lese mal Kapitel sowieso in dem Buch, da steht das drin und wenn du dann noch weitere Fragen hast, dann erkläre ich das gerne. Mhm. Und äh, das war eben, mit, das habe ich immer wieder, bin ich auf solche Situationen gestoßen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass das Ding jetzt in Buchform vorliegt.
1: Jetzt haben wir es in der Hand, jetzt spielen wir jetzt mal ein bisschen Musik und dann steigen wir vielleicht mal ein, wie das Buch genau in dieser Form entstanden ist. Besser leben, das ist das Thema, das Peter Großen, Jürgen Orthos heute den Kaffeeklatsch gebracht haben. Drunter steht, mit alten buddhistischen Weisheiten und Erkenntnissen moderner Psychologie. Ja, jetzt kenne ich mich im Buddhismus nicht aus. Ich würde sagen, ist das nicht im Widerspruch oder sind das nicht zwei verschiedene Lehren?
2: Keineswegs. Also mehr ich mich mit Buddhismus, speziell Zen-Buddhismus, beschäftigt habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass da viele wirksame Methoden auch, immer darüber gesprochen hat. Also zum Beispiel eine Sache ist, das größte Problem, was die meisten Menschen haben, schließe ich mich nicht vollständig aus, ist sind die Gedanken. Dass die Gedanken mit einem machen, was sie wollen. Und da Einfluss drauf zu nehmen, also Herr im eigenen Haus zu werden, Das darüber hat der Buddha eben auch gesprochen. Und das sind Dinge, die universale Bedeutung haben. Oder zum Beispiel, sich anständig zu verhalten, das ist im Buddhismus die Lehre. Also, sein nett zu deinen Mitmenschen, zu deinen Lebewesen, zu allen fühlenden Lebewesen, ist einfach ein ganz ein wichtiger Grundsatz. Wenn ich das nicht mache, wird sich das auf die Dauer immer rechnen. Jetzt sind wir wieder bei Karma zum Beispiel, also Ursache- und Wirkungsprinzip. Und eine weitere Sache, dass eben nichts im Leben Beständigkeit hat, das ist im Buddhismus, das steht auch ganz vorne, ja. bis auf eine Sache, was der Erleuchtete dann sozusagen erreicht hat, nämlich die Wahrnehmung selber, das reine Bewusstsein. Das ist das Einzige, was immer da ist, sonst gäbe es sozusagen die Welt gar nicht, ja. ohne Wahrnehmung keine Welt.
1: Jürgen, du hast ja mit an dem Buch gearbeitet. Warst du mehr der Interessierte, der ihn dann gefragt hat? Oder bist du auch in den Themen Buddhismus und äh, Psychotherapie verankert?
0: Also durch meine Arbeit beim Westdeutschen Rundfunk schon. Bin ich sehr gut eingearbeitet, natürlich in psychologische, psychotherapeutische Themen. Ich habe selber auch sehr viel meditiert, schon bevor ich Peter kennenlernte. Und von daher lag das irgendwie da, dass wir uns begegnen mussten. Irgendwie, das ist so im Leben. Ja, ähm und mit der Zahl der Sendungen, an denen Peter teilgenommen hat, stieg auf einmal so das Vertrauen zwischen uns, mhm. dass wir uns da bedingungslos aufeinander verlassen können. Und so konnten wir auch dieses Buch... Wunderbar schreiben. Peter hat die einzelnen Themen vor, äh, vorgeschrieben, was in das Buch rein sollte. Ich habe sie dann strukturiert, redaktionell und so haben wir dann die Gespräche geführt. Und das war wunderbar. Peter konnte frei reden, so wie wir hier jetzt auch, musste nichts ablesen. Hinterher habe ich das Ganze dann redaktionell bearbeitet noch mit Zwischentiteln versehen, Zitaten versehen und noch ein paar wissenschaftliche Studien dazu geschrieben etc. Peter hat das Ganze dann angeguckt und gesagt, ja okay, so machen wir es, so ist das Buch entstanden. Das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit. Und das mhm. Schöne ist, dass das Alleinstellungsmerkmal dieses Buches, es gibt ja psychotherapeutische Ratgeber wie Sand am Meer, jedes Jahr erscheinen, ich weiß nicht wie viele, aber die Kombination zwischen Buddhismus und Psychotherapie, die gibt es ganz, ganz selten. Und da ist Peter eine der wenigen Menschen in Deutschland, die seit 40 Jahren beide Disziplinen, Buddhismus und Psychotherapie, beherrschen und auch selber leben. Und das war das, ist das Tolle an diesem Buch. Das steht hier alles drin. Seine Erfahrungen, die sind hier dokumentiert.
1: Wir könnten jetzt eigentlich aufhören, noch eine Kurzverkaufsempfehlung und Einkaufsempfehlung machen. Aber wir machen jetzt erstmal Musik. So, Im Prinzip können wir aufhören, alles ist gesagt, wo es zu beziehen ist, erfahrt ihr im Internet. Aber was mich natürlich interessiert ist, oder von meiner Denke auch, es gibt eine Wahrheit, es gibt verschiedene Möglichkeiten, an diese Wahrheit heranzukommen. Das ist einmal die Psychotherapie, das ist einmal der Buddhismus und es gibt verschiedenste Ansätze. Aber offensichtlich gibt es ja mehrere Parallelen, was Psychotherapie und Buddhismus angeht.
2: Ja, genau.
1: Jetzt hast du natürlich bei 40 Jahren Erfahrung für dich sicherlich ganz bestimmte Eckpunkte entdeckt in deinen Behandlungen, nennen wir das Behandlung? Ja. In deinen Behandlungen, ja. wo du sagst, man kann durchaus gewisse Themen einfach auf bestimmte Eckpunkte reduzieren. Ist das so?
2: Ja, eins habe ich gerade vorhin schon gedacht, mit dem Denken zum Beispiel. Hm. Das ist damit haben, hat, hat eigentlich, haben alle psychologischen Störungen, sofern es nicht wirklich, äh, wirklich organische Ursachen hat im Gehirn, die gibt es schon auch. Aber die meisten haben damit nichts zu tun. Das Gehirn funktioniert eigentlich von seiner organischen Funktion, physiologisch, einwandfrei. Aber die Gedanken sind das Problem. Also wenn... Wenn ich zum Beispiel mir sogenannte Sorgen mache, was sorgen sind nichts anderes als eine Fantasie über eine Zukunft, die noch nicht da ist. Ist dem Körper aber völlig egal. Wenn ich nur intensiv genug dran denke, reagiert mein gesamtes System genauso, als wäre die Situation schon da. Und darin sind wir irgendwie alle Meister. Das ist das, was mit dem Sorgen machen. Diese Zusammenhänge sind aber vielen Leuten einfach nicht klar. Ich denke, die
1: müssen eigentlich jedem klar sein, dass das, was in meinem Kopf vorge vorgeht, letztendlich auch in meinem Körper wiedergespiegelt wird.
2: Ja, ja, aber macht's, sie machen es ja trotzdem permanent. Ja. Da gibt es diesen
0: klassischen Satz, ich muss nicht glauben, was ich denke. Ja. Der klingt erstmal total widersprüchlich, aber trifft den Nagel genau auf den Kopf. Du glaubst, was du denkst, aber du denkst, in deinen Fantasien, nicht in der, deiner ehrlichen Wirklichkeit. Die ist ja noch gar nicht da, die Fantasie. Die ist ja in der Zukunft. Und da machst du dir dein Leben schwerer und schwerer und schwerer, weil du immer mehr Sorgen um dich herum anhäufst. Und das kriegst du durch Meditation gut in den Griff. Mhm. Also es ist
1: wichtig, sich zurückzunehmen, sich zu reduzieren, auf, auf wesentliche Dinge zu reduzieren. Da fällt mir ein Satz ein, dass alle, die Weltreisen gemacht haben, immer sagen, da, wo die Armut am größten ist, da sind die Menschen einfach am freiesten und am glücklichsten. Das heißt, je weiter wir sind, glauben zu sein, desto problematischer wird auch unser Leben.
0: Das, das ist auch. ja ein großes Problem. Wir haben hier so viel um uns herum angehäuft. Und umso größer wird natürlich auch die Verlustangst. Das ist ja der Wahnsinn. Hm. Weniger ist mehr. So einfache Sätze haben so viel Wahrheit in sich und davon hat Peter nun wirklich durch psychologische, psychotherapeutische Erfahrung und durch sein buddhistisches Leben viele Sachen angesammelt, die klingen banal, die aber an Wahrheit
2: und Richtigkeit kaum zu übertreffen sind. Also ein weiterer Eckpunkt, wie du das genannt hast, ist sicherlich das Prinzip des Hier und Jetzt. Erstmal in den meisten Religionen wird das betont. Das heißt nicht in Religionen. Ich spreche besser von den Religionsgründern, mhm. was dann die Menschen daraus gemacht haben. Die anderen ist oft nicht das, was dem entspricht, was die gemeint haben. Und das Hier und Jetzt ist die einzige Realität, widersprech, wenn du kannst, die wirklich existiert. Alles andere sind nur Strömchen und chemische Vorgänge in meinem Gehirn. Der Anfang jetzt dieser Sendung ist nur noch eine Erinnerung. Die ist nicht mehr konkret, ist nicht mehr da. Und die Zukunft, wie sie jetzt weitergeht, ist noch nicht da. Das sind nur Fantasien. Also das Einzige ist immer dieser Moment, das Jetzt, so wie es jetzt ist. Das ist die Realität. Wichtige Erkenntnis.
1: Und das, was jetzt ist, ist das, was wir beeinflussen können. Ja. Und zwar unmittelbar. Also, also
2: was jetzt schon ist, kann ich nicht mehr beeinflussen. Daher der Satz, Leiden ist der Widerstand gegen das, was ist, was jetzt schon ist, kann keine Macht der Welt mehr beeinflussen, aber ich kann beeinflussen, was jetzt gleich als nächstes kommt. Das, was bereits ist, ist so, das kann ich nur akzeptieren.
1: Wir machen noch eine kurze Pause, was mich dann interessieren würde, ist das Thema Intuition, ob das auch eine Rolle spielt und ob das eher so eine Fantasiegeschichte ist oder tatsächlich etwas ist, was einem möglicherweise helfen könnte.
0: Gonna
1: Peter Groß und Jürgen Orthaus stellen mir das bessere Leben in Form eines Buches vor. Wir haben jetzt ein bisschen vorab schon über deinen Erfahrungsschatz berichtet, wie ihr dazu gekommen seid, daraus ein Buch zu formen. Lass uns mal ein bisschen über das Buch sprechen. Vorher vielleicht nochmal kurz zu meiner Anmerkung eben. Intuition, ist das ein Thema, was eine Rolle spielt? Oder würdest du eher sagen, das ist einfach eine Erfahrungsgeschichte und die spielt eine Rolle, aber man soll sich nicht darauf verlassen?
2: Richtig, letzteres. Jetzt letzteres. Ja, vorsichtig damit.
1: 40 Jahre hast du oder habt ihr zusammen hier in diesem Buch gebündelt? Wie geht man davor? Wie strukturiert man das? Hat man verschiedenste Problemfälle und sagt, hier ist der Ansatz dafür, hier ist der Ansatz hierfür oder wie ist genau, der Vorgang?
2: Genau. Ich habe also im, im Lauf meiner, meines Berufslebens festgestellt, dass bestimmte Themen immer, immer häufig und regelmäßig auftauchen. Das war zum Beispiel äh, Sachen wie, ich kann das nicht akzeptieren, ich bin mit dem ich bin fast nie im Hier und Jetzt. Ich bin immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit mit meinen Gedanken. Das waren Dinge wie Verzeihen, haben viele Menschen enorme Schwierigkeiten damit mhm. und eine enorme Belastung dadurch. Dann natürlich das Thema Liebe, was das überhaupt ist und die Unterscheidung zwischen Verliebtsein, was ein biologischer Mechanismus ist, der der Erhaltung der Art letztlich dient Meiner Meinung nach. Das klingt aber nicht Ja, ja, verliebt sein, Schmetterlinge im Bauch, da werden jede Menge Hormone ausgeschüttet und man hat die berühmte rosa Brille auf. Und das wird oft verwechselt oder oder wird immer angenommen, ja, wenn ich jetzt mit diesem Partner zusammengehe, dann bleibt es immer so. Das ist nicht. Nein, nein, ist es ist es ist nicht. Das, das das löst sich, wenn sozusagen, ich denke jetzt evolutionsbiologisch, dann auf, wenn sozusagen die, Fortpfl die Fortpflanzungspflicht hätte erfüllt werden können. Aber spätestens nach nach mehreren Jahren kann wieder mal aufflammen, äh, äh, meistens dann für andere üblicherweise. Also und anderes und damit haben eben Leute riesen Eifersucht ist zum Beispiel eines der Standardthemen. Eifersucht ist ja nichts anderes als Besitz. Ich, du bist mein, heißt es in den Schlagertexten. Also Verlustangst wieder. Ja, was für ein Wahnsinn! Wie kann die Sklaverei ist längst abgeschafft, sage ich dann immer. Wie kann jemand mir gehören? Wie kann ein Körper mir gehören? Das ist das ist nicht das ist, das ist unmenschlich, ne? das ist furchtbar. Und äh, daher Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft, bekanntes ja. Sprechwort. Wie wahr, habe ich festgestellt, kann die absolute Hölle werden für beide Partner. Ja, so. wie,
1: wie geht man, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, ja. wie geht man dieses Thema an? Wie, wie kann man sich davon lösen?
2: Es gibt nur eine Möglichkeit und das ist, jetzt sprechen wir mal von Vertrauen. Vertrauen ist auch eine der zentralen Eckpunkte. Ein Leben ohne Vertrauen, wenn man sich's mal im Extrem vorstellt, ich misstraue allem und jedem, auch noch nur mir selber auch noch, ne? Dann bin ich immer aus der auf der Hut. Der Hugh Heffner, einer der reichsten Menschen der Welt seiner Zeit, dieser Erfinder von Flugzeugen und Fabrikant von Flugzeugen, der hat es auf die Spitze getrieben. Der war, der war sowas von misstrauisch, dass er in ein, ein Hotel gekauft hat, das sich an einem Zimmer verbarrikadiert, verbarrikadiert hat. Er hat niemand mehr reingelassen in seinen letzten Lebensjahren. Und nur das Essen wurde, nachdem Vorkoster, das geprüft haben, ihm durch einen schmalen Spalt durch die Tür durchgereicht, weil er sich sonst total unsicher gefühlt hat. Niemand mehr vertraut. Überhaupt niemand. Das ist bei mehr.
0: Putin genauso, nicht? Dessen Fäkalien werden sogar eingesammelt, Doch, wenn er auch irgendwo jetzt. auf Reisen ist. Doch, es ist Tatsache.
1: Und was macht man dann
0: damit? Die Antwort müssen sie sich selber geben, das kann
1: ich nicht sagen. Also, das, reines Misser. ja Ich stelle mir, wo du jetzt gerade Putin ansprichst, eh vor, wie der eigentlich Leben sich umgeben muss, weil da ja doch der eine oder andere durchaus ein Interesse hätte mhm ihn zu exekutieren. Und hm. wir fragen uns alle, wieso geht das nicht? Aber offensichtlich hat er da die Möglichkeit. Aber was ich
0: nochmal dazu sagen möchte, was Bitte. Peter gerade eben angesprochen hat, das sind ganz elementare Dinge und die haben wir ganz in an den Anfang gestellt des Buches, in, das, in den ersten Abschnitt, nämlich Was ist Liebe? Und zwar nicht nur die Liebe zum Menschen, sondern die Liebe zu allem, was da ist, was man sich vorstellen kann. Das ist was völlig anderes als so eine Beziehungsliebe. Das zweite große Thema, was alle auf psychologischen Aspekte betrifft, das ist das Thema des Vertrauens. Da sind wir gerade. Hm. Und das dritte Thema ist, das haben wir noch nicht angesprochen, die Dankbarkeit. Wenn du dankbar bist für alles, was du hast, lebst du ziemlich glücklich. Weil du hast ja immer etwas, worüber du dich freust. Und selbst, das beschreibt Peter an verschiedenen Stellen des Buches, Leute, die sich mit dem Motorrad zum Krüppel gefahren haben, können noch sehr, sehr dankbar sein, dass sie noch sprechen, essen, lachen können, sich bewegen können, zwar nicht so gut wie andere, aber immerhin ist es immer etwas da und das muss man erkennen, das muss man sehen. Und das sind so Schlüsselpunkte, die in diesem Buch häufig aufgegriffen werden. Es ist ein bisschen redundant geschrieben, bewusst damit die Wiedererkennbarkeit da ist und auf einmal verinnerlicht sich das. Und das kann man schön mitnehmen. Wir machen
1: nochmal eine kurze Pause und dann würde ich gerne mal diese Begrifflichkeiten, die du da gerade angesprochen hast, aus eurer Sicht definieren wollen. Gut, Peter, fangen wir mit dem Vertrauen an, da wolltest du noch was zu sagen.
2: Ja. Meine Definition von Vertrauen ist, oder der Kernsatz dabei ist, Vertrauen ist immer eine Investition auf eine unsichere Situation. Wenn etwas bombensicher ist, dass ich mit der Faust nicht durch diese Wand durch aus Beton durchkommen kann, muss ich nicht vertrauen, dass das geht oder so. Wenn ich aber in dem Moment, aber wo ich... Alles was unsicher ist, ne, da brauche ich Vertrauen. Und was den Leuten oft nicht klar ist, dass es der andere kann mir nie beweisen, dass er vertrauenswürdig ist. Niemals. Der kann am Schluss dann noch ein treuer Angestellter kann irgendwann doch mal in Geldnot kommen und dann mit der Kasse durchbrennen. Hat's alles schon gegeben. Ja, das heißt, ich, ich muss Vertrauen immer wieder neu investieren. Das gilt für, für menschliche Beziehungen. Wenn ich das nicht mache, geht mir wie dem Hugh Hefner. Ich bin sozusagen, ich mauer mich lebendig in einer Schutzmauer ein, durch die nichts und niemand mehr durchkommt und äh, dann bin ich ein einsamer Mensch und ich werde einsam sterben.
1: Also das ist wichtig, da immer wieder rein zu investieren? Ja. Auch richtig. wenn man durchaus das einfach noch mal enttäuscht wird. das gehört einfach dazu. Ich
2: muss investieren. Es ist ein Wagnis, selbstverständlich. Ja. Und das kann auch schief gehen. Aber wenn ich das nicht mache, sind die Konsequenzen fürchterlich.
1: Also, du würdest immer dazu ermuntern, Vertrauen zu generieren, Vertrauen zu haben. Man kann es natürlich ein bisschen reduzieren, wenn man enttäuscht wird, oder würdest du dann einfach das Problem nehmen, ansprechen und sagen, pass mal auf, ich vertraue dir an dem Punkt, da hast du es jetzt nicht geliefert, lass uns mal
2: neu ansetzen? Also Vertrauen, Vertrauen erzeugt auch auf die Dauer Vertrauen und Misstrauen erzeugt auf die Dauer Misstrauen. In dem Moment, natürlich kann Vertrauen missbraucht werden, keine Frage, aber mir hat mal jemand, ich habe mal in Hamburg gearbeitet, eine Zeit lang, da habe ich jemanden getroffen vom Kiez, der sich da gut auskannte, wie ich später ge gehört habe. Sagt er, mit einem Anruf könnte ich jemand engagieren, der dich umbringt, wärst du morgen früh tot.
1: Hat er, wie ich sehe, Gott sei Dank nicht gemacht. Nein,
2: hat er nicht gemacht. Und der und ich habe gesagt, muss ich jetzt Angst vor dir haben? Sagt er, mit dir? Doch nicht. Du bist ein so harmloses Kerlchen, das sieht man dir gleich an. Ne? Du, du du vertraust, ne? du stellst dich mit so einem Tipp wie mir, mit mir zusammen in einer in einer Kneipe. Du weißt gar nicht, wer ich bin. Erzählst ihm alles Mögliche und weißt gar nicht, in welcher Gefahr du schwebst. Du stellst aber keine Gefahr für andere da dadurch, weil du eben ein vertrauensvoller Mensch bist. Was sollen wir denn tun? Du bist nicht gefährlich.
1: Also Vertrauen, ganz wichtiger Punkt. Dann wollten wir das Thema Liebe noch mal aufnehmen. Wie definiert ihr das?
2: Oder also Liebe, wirkliche Liebe ist, weil der Begriff so missbräuchlich verwendet wird, ist Wohlwollen. Mhm. Ich möchte, dass es dir und allen, wenn ich das ausweite, das Gesamte gut geht. Wohl, also Wohlwollen mit Bindestrich. Äh, die normale Liebe, die nach dem Verliebtsein gewöhnlich kommt, ist, was ich Bedürfnisliebe nenne. Solange du mir lieferst, was ich brauche, Anerkennung, Geld, Sexualität oder sonst etwas, gebe ich dir meine sogenannte Liebe, aber wehe, du machst es nicht mehr. Dann probiere ich es noch ein bisschen aus. Und dann sage ich, ja, das war doch nicht die Geschäftsidee. Warum bin ich denn mit dir zusammengegangen? Es sollte mir doch besser gehen mit dir als ohne dich. Tschüss. Und auf der Basis existieren leider die, und zwar oft auch sehr gut, die meisten Beziehungen, vor allem die langlebigen Beziehungen auch, ne, weil, weil man, und, weil man da sozusagen gelernt hat, auf die Dauer kriege ich von dem Anderen das, was ich brauche, und ich gebe ihm auch das, was ich brauche. Wobei sich daraus dann eben die letzte Form der Liebe entwickelt. Im, im, die Griechen haben das Agape genannt, die bedingungslose Liebe. Es liebt sozusagen aus mir heraus, wie eine Wolke, die schwer ist von Regen, der ist eigentlich egal, wo der Regen hinfällt, die ist erleichtert, dass sie regnen kann. Und diese Art von Liebe ist aber, das, das kriegt man nicht in die Wege gelegt. Kinder sind total egoistisch. Die Babys kommen total egoistisch auf die Welt. Lebenserhaltung, in Klammern. Sondern das ist etwas, was man mit der Zeit, wenn man Glück hat, lernen kann.
1: Ja, klingt jetzt fast so ein bisschen nach dem Motto, ja eigentlich ist der Mensch für eine Langzeitbeziehung gar nicht gemacht.
2: Doch. Unter diesen Bedingungen schon. Wenn ich anerkenne, dass ich, dass es sozusagen eine Gemeinschaft ist, die auf einem Vertrag auf Gegenseitigkeit beruht. Boah, das klingt so nüchtern. Ja, natürlich ja. ist das nüchtern. Da. Aber es ist, es ist, wenn man wirklich mal ehrlich ist mit sich selber, und das empfehle ich sehr, mit seinem Partner mal einfach darüber zu sprechen, warum bist du eigentlich mit mir zusammen und nicht zu akzeptieren, weil der sagt, weil ich dich liebe. Sondern was sind wirklich die Gründe, warum bist du wirklich mit mir zusammen? Ja, wir haben Haus, wir haben Kinder zusammen. Das wird, das finanziell wird es mein Ruin, wenn wenn ich mich scheiden lasse. Ich bin auch schon in dem Alter, wo ich vielleicht keinen neuen Partner finde. Und so sind Gründe. Und eigentlich kann ich es mit dir immer noch am besten aushalten als mit den meisten anderen, die ich kenne. Das ist verdammt nüchtern, aber es ist dann eben auch ehrlich gut
1: wir machen noch mal musik bevor wir das zu weit ausschweifen man muss da vielleicht noch mal ein bisschen sacken lassen aber äh, letztendlich ist ja auch deine erfahrung sage ich mal 40 jahre dass du solche punkte so klar und nüchtern erklären kannst die uns vielleicht unterwusst eigentlich schon lange klar sind ja. Ja, mit Erschrecken stelle ich fest, wir sind schon fast am Ende. Man kann natürlich über diese Themen lange, lange und oft diskutieren. Sie sind so vielschichtig und vielseitig, dass jeder was dazu auch sagen könnte, wenn er wollte. Ihr habt jetzt die Kernkompetenz dazu. Wir haben das Thema Liebe angerissen, Vertrauen angerissen, was in meinen Augen wichtig ist. Und du hast es eben auch kurz angesprochen, das, ist das Thema Verzeihen.
0: Mhm. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Absolut. Wenn man jemanden verzeihen kann dann trägt man dem nichts mehr nach. Das heißt, man beschäftigt sich auch nicht permanent mit dem. Muss ich da noch Rache nehmen? Muss ich dem nochmal wieder eine runterhauen? Oder wie begegne ich dem, wenn man verzeiht und sagt, okay, ich lasse das jetzt mal los. Das war zwar nicht richtig, was du gemacht hast. Das heiße ich nicht gut, aber ich verzeihe es dir. Ich lasse es einfach los. Und dieses Loslassen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch in diesem Buch. Mhm. Und das, was uns beschwert, Einfach mal sacken lassen, fallen lassen, loslassen und du wirst freier. Ganz einfach freier.
1: Warum fällt es uns so schwer zu verzeihen? Ist das eine so, persönliche Verletztheit?
2: Ja, weil es sozusagen man immer denkt, wenn ich verzeihe, heißt es auch, mach's gerne wieder. Ich heiße deine Tat gut. Das ist aber völliger Quatsch. Verzeihen ist eine, erstmal eine Entlastung für mich, für denjenigen, der verzeiht daher das Wort nachtragen. Ich trage dann nicht mehr. Wenn ich vieles nicht verzeihen kann vielen Menschen oder denke, ich kann es nicht verzeihen, man kann alles verzeihen, wenn man wirklich will, dann gehe ich buchstäblich gebückt unter der Last dieser, dieses Übelwollens und das wirkt sich auch körperlich aus. Weil jedes Mal, wenn ich dran denke, schütte ich wieder Stresshormone aus. Und das macht was mit meinem Körper, psychosomatisch. Also, ich kann das nur sehr empfehlen. Der andere muss ja noch nicht mal erfahren, dass ich ihm verziehen habe. Es geht erst mal darum, diesen Ballast selber abzuwerfen. Sich selbst loszulassen, ja, also das ja, Thema. Ja, ja, es, mhm. Weil es, es macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das ändert die Sachen überhaupt nichts. Mhm. Auch wenn ich den anderen jetzt bestrafe, zum Beispiel äh, mit Missachtung. Das ändert nicht an der, schon an der Tatsache, das was bereits geschehen ist. Das ändert da überhaupt nichts dran. Mhm.
1: Dankbarkeit, auch ein Punkt.
2: Dankbarkeit, würde ich sagen, ist einfach nur das sich bewusst machen, was wir sozusagen an Reichtum haben. Hm. Selbst der, der ärmste Mensch, der, der im Rollstuhl sitzt, beide Beine sind ab oder er ist querschnittsgelähmt, ist total froh, dass er noch, wie der Jürgen vorhin auch sagte, die Hand zum Mund führen kann und nicht gefüttert werden muss dass sein Denken noch klar funktioniert. Es gibt also immer etwas, und deshalb empfehle ich immer als Übung vor Einschlafen. Was mache ich selber immer drei Dinge, für die ich an diesem Tag dankbar sein kann. Dann schlafe ich mit einem guten Gefühl ein. Bei mir ist das zum Beispiel meine geliebte Tea-Time, die in Wirklichkeit ein milchkaffee ist, wo ich eine halbe Brezel noch dazu esse mit Butter. Und das macht mir ein großes Vergnügen. Dann denke ich da zum Beispiel da dran. Oder ich denke dran, dass ein Streit beigelegt wurde mit meiner Frau. Oder ich denke dran, dass ich heute zum Beispiel eine gute Nachricht vom Arzt gekriegt habe hm. und so weiter. Ich finde find immer was, einfach nur drei Dinge. Es, es
1: gibt ja auch immer Dinge, über die man im Laufe eines Tages immer dankbar sein kann. Richtig. Ich mache zum Beispiel eine ganz bekloppte Geschichte, weil ich das in irgendeinem YouTube-Video gesehen habe von einer Dozentin, die erklärt hat, wenn du 45 Sekunden lang auf richtig Grinsen machst, ja. dann fühlt der Körper einfach wohl, da werden Hormone ausgeschüttet und du hast das Gefühl, dir geht's gut.
2: Genau, 68, vergesst die Zahl immer wieder, Muskelgruppen sind am, am, am Lächeln beteiligt. Deshalb mache ich, gut, dass du das ist erwähnt eine tägliche Übung, die meine Sennmeisterin mir empfohlen hat, ich gucke drei Minuten in den Spiegel und lächle mich selber an. Hat zwei Effekte. Das eine ist, ich schaue mich selber liebevoll an, akzeptiere mich, wie ich bin. Und das zweite ist, dass durch das Lächeln entsprechende hormonale Veränderungen in meinem Körper passieren.
1: Da hast jetzt natürlich wieder ein Thema angesprochen, was auch, denke ich mal, sehr wichtig ist. Sich selbst zu lieben, sich ja. selbst zu nehmen, wie man ist.
2: Man nennt das in der Zwischenzeit Selbstwertschätzung, also nicht mehr Selbstbewusstsein, sondern Selbstwertschätzung in der Psychologie. Und da, das ist eine weitere Sache, außer den Gedanken, wo ich mitgekriegt habe, praktisch jeder Klient, der zu mir kommt, der psychologische und psychische Probleme hat, hat viel Luft nach oben in der Selbstwertschätzung. Ja. Bis auf auch die Vorstandsvorsitzenden und mächtige Leute.
1: Ja, ist faszinierend, gerade bei Leuten, wo du glaubst, das kann überhaupt nicht vorhanden ja, sein. Ja. Wenn du da mal hinter den Spiegel guckst, kommt es dann doch sehr klein Ja, vor. viele
2: sind so weit gekommen, ja. weil sie immer nach etwas gesucht haben, immer nach einer Bestätigung. Aber das ist ein Fass ohne Boden. Ja.
1: Peter Jürgen, wir sind leider am Ende unserer Sendung. Wir sollten auf jeden Fall noch darauf hinweisen. Was mir aufgefallen ist, es gibt gar kein großes Glossar. Das habt ihr wie gelöst?
0: Wir haben das ins Internet gestellt, auf der Seite www.besserlebenbuch.de. Da ist ein Glossar von über 180 Seiten, wenn man das hätte drucken wollen, ja. zu diesen ganzen Themen, die im Buch vorkommen. Wunderbar. Und dann noch Beschreibungen zu den Persönlichkeiten, die wir aufgegriffen haben. Sehr schön. Und natürlich eine Liste empfehlenswerter Bücher, die wir empfehlen, unseren Lesern. Wo
1: kann ich das Buch beziehen? Wo bekomme ich weitere Informationen? Wahrscheinlich unter www.besserlebenbuch.de bekommt man schon die Informationen. Oder bei der Edition Stefan in Köln. Die berühmte Edition Stefan. Nur wertige Bücher, kann man nur empfehlen. So, lieber Peter, lieber Jürgen, danke, dass ihr mit dem Thema bei uns wart. Äh, danke für das Exemplar und ich sehe, da sind viele, viele Gedanken, die man hat, die man einfach sich nur mal klar machen muss, dass die auch Relevanz haben. Danke für den Besuch.
2: Dankeschön. Gerne, danke.
1: Die Verlegung der WM vom Sommer in den Winter vier ganze Jahre brauchte die FIFA für diese Entscheidung. Die Fakten waren eigentlich ganz klar auf dem Tisch. Wieso dauerte es dann so lange? Auch das ist so ein typischer Blatter-Move. Und da hat man diesen Konflikt gescheut. Antworten darauf hört ihr in der neuen Folge von Beyond Qatar. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM.
1: Überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Podcast Bude 100 Fußballlegenden. Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden.
0: Mein Sportpodcast.de Antenne Puhlheim Der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen
2: Antenne Puhlheim